0: 回谢，汪曾祺。小时读汉乐府《十五从军征》，非常感动。十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，家中有阿谁？遥望是君家，松柏冢累累。兔从狗窦入，雉从梁上飞。中庭生旅谷，井上生旅葵。烹谷持做饭，采葵持作羹。羹饭一时熟，不知贻阿谁。出门东向望，泪落沾我衣。诗写的平淡而真实，没有一句蹦出呼天抢地的激情，但是惨切沉痛，触目惊心。词句也明白如画，不是雕饰，真不像是两千多年前的人写出的作品。一个十来岁的孩子也能完全读懂。我未从过军，接触这首诗的时候也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪。然而有一句我不明白：“采葵持作羹。”葵如何可以为羹呢？我的家乡人只知道向日葵，我们那里叫做葵花。这东西怎么能做羹呢？用它的叶子。向日葵的叶子我是很熟悉的，很大，叶面很粗，有毛。即使是把它切碎了，加了油盐，煮熟之后也还是很难咽下的。另外有一种秋葵。开淡黄色薄瓣的大花，叶如鸡脚，又名鸡爪葵。这东西也似不能做羹。还有一种蜀葵，又名锦葵，内蒙、山西一带叫做蜀蓟，我们那里叫做端午花，因为在端午节前后盛开。我从来也没听说过端午花能吃，包括它的叶、茎和花。后来我在济南的山东博物馆的庭院里看到一种绒葵，样子有点像秋葵，开着耀眼的朱红的大花，红的简直吓人。我想，这种葵大概也不能吃。那么，食以作羹的葵究竟是一种什么东西呢？后来我读到吴奇瑞的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》。吴其瑞是个很值得叫人佩服的读书人，他是嘉庆进士，自翰林院修撰，官至湖南等省巡抚。但他并没有只是做官，他留意各地产物风瘠与民生的关系，依据耳闻目见，辑录古籍中有关植物的文献，写成了《长编》和《图考》这样两部巨作。他的著作是我国19世纪。植物学极重要的专注。直到现在，西方的植物学家还认为他会的话十分精确。吴奇瑞在《土考》中把葵列为蔬菜的第一品，他用很激动的语气，几乎是大声疾呼，说葵就是东线菜。然而，东线菜又是什么呢？我到了四川、江西、湖南等省才见到。我有一回住在武昌的招待所里。几乎餐餐都有一碗绿色的叶菜做的汤，这种菜吃到嘴是滑的，有点像纯菜，但我知道这不是纯菜，因为我知道湖北不出纯菜，而且样子也不像。我问服务员：“这是什么菜？”“东线菜。”第二天，我过到一个巷子，看到有一个年轻的妇女在井边洗菜，这种菜我没有见过。叶片圆如珠耳，颜色正绿，叶梗也是绿的。我走过去问他洗的这是什么菜？东线菜。我这才明白，这就是东线菜，这就是葵。那么这种菜做羹正合适，即使是女生的。从此我才算把“十五从军征”真正读懂了。吴奇瑞为什么那样激动呢？因为在他成书的时候，已经几乎没有人知道葵是什么了。蔬菜的命运也和世间一切事物一样，有其兴盛和衰微。提起来也可叫人生一点感慨。葵本来是中国的主要蔬菜。诗，冰封七月，七月烹葵即熟。集可见其普遍。后为《齐民要术》以种葵列为蔬菜第一篇。采葵莫伤根，松下清斋折露葵。时时见于篇咏。元代王祯的农书还称葵为百菜之主，不知怎么一来，它就变得不行了。明代的《本草纲目》已经将它列入草类。压根儿不承认他是菜了，葵的遭遇真够惨的，到底是什么原因呢？我想是因为后来全国普遍种植了大白菜，大白菜取代了葵。齐白石题画中曾提出：“牡丹为花之王，荔枝为果之王，独不论白菜为菜中之王，何也？”其实大白菜实际上已经成了菜之王了。幸亏南方几省还有东苋菜，否则吴奇瑞就死无对证，好像葵已经绝了种似的。吴奇瑞是河南固始人，他的家乡大概早已经没有葵了，都种了白菜了。他要是不到湖南当巡抚，大概也弄不清葵是啥。吴奇瑞那样激动，是为葵鸣,鸣不平。其意若曰：“葵本是菜中之王，是很好的东西，它并没有绝种，它就是东线菜。您到南方来尝尝这种菜，就知道了。北方似乎见不到葵了，不过近几年北京忽然卖起一种过去没见过的菜——木耳菜，你可以买一把来，做个汤尝尝，就是那样的味道，滑的。”木耳菜本名落葵，是葵之一种，只是葵叶为绿色，而木耳菜则带紫色，且叶较尖而小。油葵，我又想到蟹。我到内蒙去调查抗日战争时期游击队的材料，准备写一个戏。看了好多份资料，都提到部队当时很苦，时常没有粮食吃，吃干干。下面多于括号中注明。阴亥亥，我想，该该是什么东西？再说，该读该，也不读亥呀。后来在草原上，有人给我找了一棵食物，我一看，明白了，这是蟹，蟹音蟹。内蒙山西人没把声母为 x 的字读成 h 母，又好用叠字，所以把蟹念成了。嗨嗨，谢叶极细，我捏着一颗谢，不禁想到汉代的挽歌《谢露》：“谢上露何易晞，露晞明朝更复落。人死一去何时归？”不说葱上露、酒上露是很有道理的，谢叶上实在挂不住多少露水，太易吸掉了。用此来比喻人命的短促，非常贴切。同时，我又想到汉代的人一定是常常食蟹的，故而能进取臂。北方人现在极少食蟹了，南方人还是常吃的。湖南、湖北、江西、云南、四川都有，这几省都把这东西的鳞近叫做教头。教音教，南方的年轻人现在也有很多不认识这个“教”字的。我在韶山参观，看到说明材料中提到当时用的一种土造的手榴弹，叫做“羊教鼓”，一个讲解员就老是不客气地读成“羊金鼓”。湖南等省人吃的教头大都是腌制的，或入醋，味道酸甜，或加辣椒。则酸甜而极辣，皆极能开胃。南方人很少有知道“教头”即是蟹的，北方城里人则连“教头”也不认识。北京的食品商场偶尔从南方运了“教头”来卖，趋之若鹜的都是南方几省的人，北京人则多用不信任的眼光端详半天，然后望望然而去之。我曾买了一些。请几位北方同志尝尝，他们闭着眼睛嚼了一口，皱着眉头说：“不好吃，这哪有糖蒜好啊？”我本想长篇大论地宣传一下教头的妙处，只好咽回去了。哀哉，人之成见之难于动摇也。我写这篇随笔用意是很清楚的：第一，我希望年轻人多积累一点生活知识。有人说，诗的作用可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论，其实这是很重要的。草木虫鱼多是与人的生活密切相关，对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝。不管是古代的食物，还是异地的食物，比如葵和蟹，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜，比如菠菜和莴笋，其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱，几十年前中国还没有，很多人吃不惯，现在不是也都很爱吃了吗？许多东西乍一吃吃不惯。吃时就吃出味来了。你当然知道，我这里说的都是与文艺创作有点关系的问题。